4: O que é domingo? E hoje aqui com a gente, Daniel. E aí, Daniel? Aqui
0: de São Vicente é Dani. Dê pra Bilaba, é um nome maneiro pra caralho.
4: <risos> pois é, né? <risos> E com a gente novamente, terceira vez, já dá pra pedir música, hã?
3: Opa, aí sim, E aí, Gob? Aqui quem fala é o Gob e eu acho que clones, devolvam a Depa Bilaba e leve o Kenan, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Depa Mozão, volta, por favor. <risos>
4: Hey, gente, hoje vamos falar aqui sobre a HQ do Kenan The Last Padawan, né? o último Padawan lançado aí pela Marvel, que seria uma minissérie, mas logo logo vamos explicar isso no cast. E você, cara amigo, você deve estar achando estranho a gente lançar o KaminoCast hoje, não é dia 5 e não é dia 25. Por que a gente tá lançando hoje? Porque se você já prestou atenção, todo episódio redondo, número redondo, 10, 20, 140, 50, 60, foi sobre um filme. E dezembro tá chegando, Está ótimo, está da Força tá chegando, só que o Camino Cast 70 não seria em dezembro, se você forem fazer a conta ia ser só no que vem. Então a gente vai se esforçar pra fazer Camino extras, pra o 70 chegar em dezembro e a gente conseguir lançar o episódio 7 no Camino Cast 70, tá bom?
3: Olha aí, boa.
4: <risos> É. Que bonito. Né, porra, eu fiquei até emocionado aqui, velho. Caraca, e, e que trabalho que eu vou ter, pai.
0: Boa sorte <risos> A gente por editor. só quer
1: tá mais. <risos>
4: Editar essas minhas contas Se tiver certa três caminocasts a mais Até o fim do ano Ô Domingos, a ideia foi sua? É, a ideia foi minha ah, então, ent
3: então você <risos> Agora é com você, cara você que... A ideia foi sua, você que vai editar meu. então
0: Isso se chama masoquismo Pessoas que gostam de sofrer <risos> sente prazer na dor
4: É, <risos> ah, eu que entrei nessa ideia louca aí mesmo Então vamos lá falar sobre a HQ do Kenan agora Eu quero saber o que é a Força.
2: A Força está em todo lugar. Ela nos cerca e nos invade. É ela que une toda a galáxia. E ela é intensa em você, Ezra. Senão você não conseguiria abrir aquele Holocron.
4: Entendi, mas o que, que você quer?
2: Te oferecer uma opção. Pode ficar com o um sabre de luz que roubou e transformá-lo em mais um souvenir empoeirado. Ou pode devolvê-lo e vir com a gente. Vir comigo e ser treinado nos preceitos da Força. Você pode
4: aprender o que significa ser um Jedi. Achei que o Império tivesse eliminado os Jedi. Nem todos, Ezra. Muito bem, Keenan, The Last Padawan saiu pela Marvel, mais uma série aí de HQ saindo pela Marvel e você já sabe, né? Falou de HQ da Marvel, o Gobe tá aqui com a gente, tá não, é, Gobe? Opa, aí sim, hein, pô. Primeiramente,
3: agradecer novamente, mas, cara, a HQs da Marvel, eu, eu sou Marvete, entendeu? E eu sou muito de é Star Wars. É Se você junta uma coisa com a outra, aí, cara, não tem jeito, né? É alegria, só alegria.
4: É nóis, as HQs de alegria aí, Marvel com Star Wars. Mas isso aí, então essa Hq que começou a lançar em abril de 2015 E o escritor Quem é o escritor, Daniel?
0: É o Greg Weisman Ele é, já
4: fez, escreve,
0: escreveu para muita animação Os Gárgulas, acho que passava na SBT O Espetacular Homem-Aranha Que é a melhor animação do Homem-Aranha Que infelizmente foi cancelada O Justiça Jovem também, que fez muito sucesso Só que infelizmente também foi cancelada e muitas animaçõezinhas, Homem de Preto...
3: Ele já trabalhou no Star Wars Rebels, inclusive.
0: É, também. Chegou a escrever episódios pro Rebels. Ele foi tra... ele é muito roteirista de animação. Desde Transformers, Ben 10... Toda a maioria dessas animaçõezinhas que fez um certo sucesso, ele teve envolvido.
3: E o desenhista... É o Pepe Larraz Eu acho que ele, com esse nome, parece mexicano, né? espanhol é espanhol, é espanhol. <risos> é
0: espanhol, Oi, né? esse ele... nome
3: é, ele, ele já fez... Já trabalhou o HQ do, do Wolverine, dos X-Men E também do, do Spider-Man, cara Então, porra, um, um nome importante
4: E as capas foram feitas pelo Mark Brooks Que eu já vou logo adiantando Rapaz, essa primeira capa eu achei linda, cara Eu é, achei é muito, muito
0: bonito Ficou muito perfeita, cara Qual delas? Teve várias variantes
4: Não, a primeira, a Não, primeira mesmo A, a capa original mesma. A original. É, que o Canan, a criança, com o Kenan adulto lá atrás, na parte mais azul, aquela capa tá excelente, tá muito linda. E o editor aí, como todos os outros HQs de São Wars pela Marvel, é o Jordan White. Então, como eu já falei, saiu no dia 1 de abril de 2015, foi lançado nos Estados Unidos. E esse primeiro arco aqui que a gente vai falar, que são as cinco primeiras edições, a última edição saiu no dia 19 de agosto. E estamos esperando aí o um encadernado pro dia 3 de novembro. Inclusive o só adiantando, né? Aproveitando que
3: as HQs de Star Wars estão chegando agora no Brasil, traduzidas pela Panini, tudo certinho e a do Kenan, que a gente vai falar aqui tá? ela vai estar num mix né? Tem dois mix que a Panini vai... Lançou já né Você Pelo... tá ouvindo esse cast a Panini já lançou E aí essa HQ do Kenan vai estar tá em um desses dois mix entendeu? Eu não, não sei dizer agora qual que é o mix Mas enfim, tá em um dos dois Vai lançar aqui no Brasil
4: Finalmente ah, Vai lançar duas revistinhas, mas na verdade Reunindo quatro das HQs americanas né? Isso, isso, exatamente é. Kenan, Star Wars, Art Vader E Princesa Leia Todas já comentadas aqui no Caminocast, Só faltando agora do Kenan que a gente vai fazer agora
0: não, ainda falta a melhor de todas. A do Lando. A do Lando, óbvio.
4: Mas a do Lando não tá nesse mix aí ainda. Ainda não. Eu acho que ele vai entrar no lugar da, da Leia. Exatamente, é. Então, mas cara, eu vou dizer pra vocês. Quando saiu encadernado de cada uma dessas HQs com, esse, com os arcos, cara, eu vou comprar. Cara, eu quero Nossa, ter eu na prateleira isso caraca, bicho. Estou esperando seus encadernados pra comprar. Se Deus quiser, capa dura, que é bonitinho, pra botar ali na prateleira. Bom pra treinar um inglês. <risos> Ler inglês. <risos> e essa HQ aí, essa, esse arco de história, ela começa ali na série São as Rebels, né? Na primeira página. Mas já na segunda, ela já muda pra época das guerras clônicas, né? Então, o timeline dessa HQ, ela se passa nas guerras clônicas. Mais especificamente ali na, no meio da Ordem 66. Então, ali, entre guerras clônicas, Ordem 66 e o grande público Jedi, né? Então se passa mais ou menos nessa época aí, essa HQ. É o iniciozinho
3: ali do, do Império, né? Quando tem a Ordem 66, e enfim, todos os Jedi começam a ser exterminados, inclusive o Kenan, que é Padawan da Pabilaba. E enfim, eles acontecem coisas muito isso que a gente vai falar aqui, mas eles. Enfim, é uma. A, a, todo esse arco é uma eterna, uma eterna luta e fuga do Kenan contra uh, os clones que estão atrás dele
4: destruir. Isso mesmo, porque afinal ele é um Jedi, né, e a Ossian 66 foi dada e os clones estão caçando eles. E sabe o que eu acho mais legal nessa, dessa HQ, cara? É que se tu tiver assistido a sexta temporada de The Clone Wars ela te dá uma bagagem melhor pra te entender o porquê que os clones estão fazendo isso com eles. Se tu hum. nunca tiver assistido Clone Wars só os filmes, tu não vai entender que no início eles estão ali lado a lado rindo e tal, e de repente só porque o Imperador fala, execute Chapter 66 aí pronto, muda tudo. É a sexta temporada de Clone Wars, explica muito bem o porquê disso, né? Ah, eu não vi ainda, cara, eu preciso ver. Eu, eu, tô, na, eu tô na terceira temporada ainda. Eu não acredito, bicho, tem que corrigir esse é, erro da é, tua vida,
0: cara. É só tu, é só tu pular <risos> os episódios do Jajar Binks e do, dos droids, aí o resto é
4: tudo de boa. Porra, já corta quase <risos> temporada inteira nisso aí, né? Se fosse <risos> juntar de todas as temporadas... <risos> Pois é, cara, mas corre lá, assiste lá, porque é muito bom. A gente já tem o Cast aí sobre todas as temporadas de The Clone Wars. Sim, sim, sim. Eu ouvi, eu ouvi. Eu eu
0: <risos> e se você for maluco que nem eu, tem a lista no Cachovas com a ordem cronológica dos episódios para assistir. assim
3: eu tô, eu tô seguindo a ordem cronológica mesmo, assim. <risos> tipo, eu não vejo uma temporada, depois outra temporada. Não, eu vou vendo pela ordem que tá justamente lá no site. E, cara, meu, é bem confuso, né, cara? Os caras não lançaram uma série fora da ordem, é um negócio meio duro mas enfim, eu tô
4: seguindo aquela ordem lá um, um Bicho, dia eu Dio... termino cara, é o George Lucas, ponto <risos> só isso quando na cabeça do George Lucas lança episódio 4, 5, 6 depois 1, 2, 3, aí cloninhosa e virou, lançou, lançou tudo misturado aí Ah, muito bem. Entrando na história da HQ, né... Kenan, ele, no início, da, na primeira página da, da HQ, eles estão na Ghost, a nave lá desse grupo rebelde, que aparece Os Rebels, na animação, né? E a Era acabou de falar com o Fulcrum. E ele pergunta, aí eles perguntam que qual é o, o serviço e tal. E ele, aí ela fala, né? Que eles têm que ir pegar uns suprimentos num planeta chamado Caler. Aí, na hora aí, do flashback do Kenan, né? De 15 anos antes, exatamente, no meio da 66, né? E, cara, essa segunda página da HQ, eu achei linda, cara. Que, que ele cara, pega duas páginas, assim, né, da, da luta. Isso. Caraca. Vou, vou te dizer uma coisa. As cores dessa HQ eu gostei muito, cara. Elas estão bem vivas, assim. Elas refletem bem cada momento da HQ. Quando ela tem que ser escura, ela é escura. E quando ela tem que ser viva, ela é bem viva as cores. Eu achei muito legal esse trabalho de colorização.
0: É que foi do David Curriel. Ele, 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 ele foi colorista de bastante coisa da Marvel. Principalmente na década de 90. A era do Apocalipse, dos X-Men. Ele fez bastante coisa.
4: Então a história começa aí. O que não lembra da guerras Clônicas, né? Ele tá lutando lado a lado com a mestra dele numa batalha. Justamente tem esse planeta que por onde eles estão indo agora, né? E lá aparece o Kenan Padawan lutando e tal e eles conseguem encurralar as forças separatistas e o general o separatista, General Clive, ele foge, né? E diz: "Ah, Capitão, aqui não é um lugar para mim." Quem? Capitão. Isso mesmo, o capiroto lá. <risos> Dois chifres no meio da
3: testa, velho.
4: <risos> Aí o capiroto lá, General Clive, foge, né? E deixa os Kaleanianos Caleranianos, mais ou menos isso. É, os, os nativos, os nativos. É, os nativos de lá, né? Deixa eles lá. Aí a mestre Depa vai lá falar com ele, né? Ah, aí o cara, um deles lá, desse, dessa raça, aí diz: Qual é a diferença entre um general separatista e um general da república? Não vejo nenhuma diferença. Aí primeiro o Kenan vai lá ah, bater boca com o cara, né? Respeite ela, os clones também. E a Depabilaba, com a sua grande sabedoria Jedi, né? De não, vamos pra fora da cidade, vamos esperar lá, deixa eles aqui. E sabe, eu achei legal, isso esse início aí, mostrando assim como Yoda fala lá num dos episódios de Clone Wars, né? Nessa guerra existe o perigo de a gente perder quem a gente é que até tá aí na entrada do Camino Cast né, na vida de é apertura, intro, assim, Exatamente
3: né? se você chegou
4: até aqui, você já ouviu isso mesmo, <risos> e é muito interessante essa palavra do é muito interessante essa frase Yoda porque a gente vê aí, né? O Kenan ainda Caleb Dumi, que era o nome dele né? nome de batismo dele ele meio que se achando autoritário porque ele é um Jedi e tá com a Mestra dele, né? E ela, com a sua sabedoria, por ser membro do Alto Conselho Jedi, não, vamos pra fora da cidade, vamos, vamos refletir, vamos e tal. E ela mesmo fala, olha, eu tenho falhado contigo no teu treino, no teu treinamento, mas vamos continuar agora, né? E eles ficam lá, da tarde até a noite, lá treinando, só os dois, no, numa montanha, né?
3: Cara, essa página é fantástica, cara. É tipo, mostra que, como, como a, rela a relação dos dois, sabe? A sincronia que os dois têm e tal. Essa parada uh, Mestre e Padawan, porra, Ficou muito, muito bem feito. E foi legal que ele fez uma
4: passagem de tempo, assim, sem ter que escrever nada, né?
3: É, cara, foi só, só mencionar só mencionar o nome do, do planeta, né? Que aí o, o Kenan já remeteu ao passado dele, e aí a história já começa no passado dele mesmo. Não tem, não tem uma explicação muito grande, assim, pra, ele, pra ter esse flashback.
4: E é legal que ela fala assim que ele... Aí ele fala assim, como é que tá seu coração agora? Ela pergunta, né? Ele tá em paz. Mal sabia o coitado, né, que... <risos> Pois é
3: em breve o pau ia é comer
0: Não, aí você vê que o Ken é meio psicopata, né? Aham, uhum, é verdade, né? É, não, pô, tava mal, mal Agora eu tô de boa, pô, tô em paz Tô matando geral, tá em guerra, tá da hora
4: Tô gostando pra caralho Pois é, né? Aí, de novo, eu trago a frase do Yoda, né? Porque ele, ele cresceu, sei lá, ali naquele naquela sombra dos Sith, já do, que final do episódio 1, né? Então, aí ele deve ter o que aí? Uns 15 anos, mais ou menos, nessa, nessa HQ? É, deve ter 14, 15 anos. Então, ele cresceu ali, já na sombra do retorno dos Sith, lá desde o episódio 1. Tem, sei lá, a essa expectativa expectativa da luta, do confronto com os Sith. De repente, estoura a guerra dos clones. Todos os Jedi vão pra guerra, entram em campo. E ele como o padawan, antes de ser padawan ainda, Kamiangli, né? Ele queria ir, mas não podia, né? Até que ele conseguiu ir pra guerra. Inclusive, ele fala isso, né? Que ele tinha medo da guerra acabar e não poder entrar em ação, né? Então, nisso, tu já vê aquela frase do Yoda, né? Que eles, os Jedi não foram feitos pra guerra. Foram feitos pra paz. Pra manter a paz. Só que os padawans, novas crianças, os novos Jedi, não estão pensando assim, né? Eles querem ir logo pra guerra e querem lutar e querem ir pra ação, né? E isso a gente percebe muito bem nessa HQ aí. Que o Kenan fala isso, né? Oh, eu tô em paz agora, apesar de a gente estar tá em guerra e tudo, mas é até dela pela fala né? Ah, tu tá bem porque tá do lado dos teus colegas clones, lutando do lado dele, é que fala o Comandante Grey, do Capitão styles e até do meu lado também, né? Então é interessante ver isso, né?
3: ele tá na zona de conforto dele, né? Então ele, ele cresceu com toda a ordem Jedi estabelecida, com os Mestres Jedi, entendeu? Depois vieram os clones que, enfim, são amigos dele. Então, pô, assim, nada muito chocante, né? Na, na galáxia e na vida dele, nada disso aconteceu. Nada, nada muito terrível. Né? Nenhuma, nenhuma fatalidade pra ele. E justamente a, a, a esse arco, ele sai da zona de conforto, né? Tudo que ele conhece, tudo que ele cresceu junto, cai. Então ele fica bem sem saber o que fazer, cara. Esse tal dele se impede, que tá se formando agora, eu, de repente os cones atrás de mim, agora, o que, que eu faço? Então aí ele ainda tá em paz, ali. Ele não sabe o que, é que vai
4: acontecer. Ele não, não,
3: não conhece um mundo de guerra de verdade.
4: Pois é. E é legal, aqui a gente vê em ação a tal. Daquela equipe A Film Story Group Que é pra manter Todo o universo coeso, né? Ele fala assim Tem uma coisa que eu não entendo ela Só uma? Aí ele, tá bom Tem muitas coisas que eu não entendo Mas uma delas É porque que tu não respondeu Lá pros caras Quando a gente mandou Os separatistas embora, né? Ela falou assim Ah, em parte é porque Eu acho que nossas ações Mostram mais que a palavra Que nossas palavras Em parte Eu acho que foi um erro Já dar esse títulos militares Aí eles continuam conversando lá e tal. E aí a Pilava fala, né? Que ela escolheu ele como padawan justamente por causa da natureza questionadora dele, né? Então, quem já leu a introdução do livro O um Novo Amanhecer, que é justamente a história do Kenan da Era, o epílogo, se eu não me engano, a introdução do livro, antes do capítulo 1, mostra o Kenan sendo assim. Lá no Templo Jedi, questionando junto com, sei lá, uma turma imensa de padawans aí ele começa a questionar o Obi-Wan. Né? E que, que, aí, aí, como é que tá? Isso acontecer Isso que acontece aquilo? Todo mundo fica rindo dele. Até que o Bion falou Não, você fez uma boa pergunta Não sei o que e tal Então eu acho muito legal isso aí Que eles conseguem costurar Que aquilo diz Olha, tua natureza é muito caixonadora E o único que a gente vê isso A gente vê isso lá no livro E não aqui na HQ Isso eu acho legal Esse, esse universo estando coeso agora Entendeu?
3: Quem é você? Eu sou o cara que tá roubando esse caixote
4: eles estão lá, na, na, lá na, 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 fora da cidade, né? E é quando já no finalzinho da HQ, o imperador fala com o comandante Grey, né? Dizendo a famosa frase, né? Comandante Grey, chegou a hora. Execute a Ordem 66. Aí acaba a primeira icônico, HQ, né? Icônico. Caraca, quando eu li, quando eu li essa, essa frase... Você leu com a voz do Papatini. Isso, isso Eu tava cara,
2: ouvindo, cara. Isso.
3: Execute the order 66. Cara, é, é icônico demais, cara. Você lê na HQ, assim, pô, você já, já imagina ele falando, velho. Porque é, é, uma, é um dos maiores momentos, assim, da saga. É né? um, grande, um grande twist no todo o conceito do, da galáxia que a gente ia apresentar no episódio 1, 2 e 3. Então, é um momento icônico. Aí, é? trazer esse mesmo momento para as HQs é ainda mais foda.
4: Caraca, Fredoido, é, é inacreditável, bicho. Como a gente consegue ler ouvindo a voz do cara, bicho. Do Ian É <risos> <e> a <risos> exactly. voz icônica dele. E aí acaba a primeira HQ, né? Eles recebendo a ordem. O início da segunda HQ é a Depa Pilava percebendo, sentindo na força o que aconteceu, né? Ela percebe que os clones começam todos eles botarem o capacete, todos estavam sem capacete e tal, e só que o Caleb lá, o Kenan, né, tá todo relaxadão, né? Tranquilão. Ainda mais porque ganhou um holocron. Ganhou um, Aquele holocron que a gente vê lá em Star Wars Rebels, é aqui que ele ganha, né? Que ela dá, olha, toma esse holocron pra te estudar, gravar tudo que tu aprender aí, tudo que tu quiser relembrar, tu grava nesse holocron pra te estudar pro futuro, né? E é legal, ele é uma amarrar isso aí de forma tão sutil, né? Aquele loucro que a gente vê lá, e são os aqui que ele ganha, né? É,
3: cara. E, pô, depois quando ele... Nessa, nessa segunda edição, né? Depois vai falar que ele... Quando ele abre o louco e aí a gente... Pô, é conexão direta com a série, né?
4: Pois é. Aí, aí a... Debe Pabilaba percebe o que tá acontecendo e chama ele, né? Caleb, Caleb, levanta! Aí quando ela toca nele, ela diz que eles... Se juntam com a força, os dois, né? E fazem uma conexão com todos os outros Jedi pela galáxia. Ou seja, aí aparece vários outros Jedi morrendo, né? A Ayla e o, o, aquele outro cara que tem um testão lá do Conselho também, que eu não lembro o nome dele. A nave do Pouco Duplo com também sendo abatida. Então, aí, nessa hora, os clones todos apontam a arma pra eles, né? Exatamente.
0: Eu achei foda, eu tava vidrado. Eu acabou uma HQ e já parti direto pra outra, para né, Pra ver o que ia acontecer. Quer dizer, a gente já sabia o que ia acontecer. Mas a gente queria ver como ia acontecer, né? E não é o okay, que, mas o como, né?
3: É, e por outra perspectiva, né?
0: Não, e aquela cena dela decapitando um dos clones... E o Kenan de boca aberta, sem saber o que fazer, que até então eram os amigos
4: dele, né? Os únicos, praticamente os, os únicos amigos que ele teve. Ainda é uma, uma criança, um adolescente. Aí de repente tu vê a tua mestra, que esses caras re respeitavam muito, começar a matar eles porque estão tentando matar os dois, né? Aí ele fala, eu não corri naquela hora, não foi porque eu fiquei com medo, foi simplesmente porque eu paralisei. Imagina, um moleque de 14, 15 anos, no meio da adolescência, vendo uma cena dessa na frente dele, passando por isso. Acabou que ia pirar, bicho. É, exatamente.
0: Até aquela vira pra ele e fala ocorre ou luta só não fica parado aí.
4: É. <risos> <risos> Te vira, negão. <risos> pois é. Aí é quando ela percebe que não vai conseguir, né? Que os dois derrotar eles então ela manda ele fugir que depois ela vai atrás. Mas ele fala, né? Mas foi a primeira vez que a minha mestra mentiu pra mim porque eu sabia que ela não ia conseguir, né? Então mesmo assim ele fugiu por ordem dela, né? Aí tem uma cena que eles falam assim olha, a gente não tá conseguindo os clones, a gente não tá conseguindo matar eles. Vamos Vamos aumentar o perímetro, vamos cercar eles de todos os lados. Aí um dos clones fala, mas senhor, e o fogo cruzado a gente vai matar um ao outro. Aí ele fala, não interessa. Tem medo de quê? Do fogo cruzado é do Jedi? Vamos matar o Jedi, por mais que a gente morra no caminho. Ou seja, tu vê o quanto a 66 tomava conta deles, né? A programação era inacreditável, né?
0: É, o que faz mais sentido ainda pra quem viu lá o episódio do Clone Wars, que tem um,
4: uma sequência de episódios que se trata só disso. Isso, é o primeiro arco da, da sexta temporada. Quatro primeiros episódios tratam disso. E é justamente porque eu tô muito curioso pela segunda
3: temporada do Rebels que vai mostrar o clones, né? Que a gente uh -huh. viu lá no, no Clone Wars. O, qual, é o, qual é o nome deles agora? Que eu esqueci. Se engano, o Rex, o, acho que o Gregor. Uhum. E eu não lembro quem é o outro. Enfim, eles vão voltar né, em Rebels e eles não vão estar tá, uh, contra os Jedi, né? Então eles meio que não, não, ou foram mal programados ou eles conseguiram não, não fazer com que eles obedecessem sem a Ordem 66, ou conseguiram uhum. uh, tirar algum chip que eles tinham enfim, eles conseguiram se livrar então eu quero ver como isso aconteceu né cara, porque pra, pra mim até então todos os, os cones tinham sido obedecidos à Ordem 66 e aí a gente viu aí os trailers da segunda temporada de Rebels e bem, não é bem assim né, então eu tô muito curioso pra
0: ver isso também ah, apesar que tem nessa HQ mesmo, mais no final dá alguns indícios de como isso pode acontecer é, as pistas assim
4: né? <risos> bom, aí quando a história da HQ a Depa Bilaba, ela se sacrifica pelo Kenan, né, pelo Caleb. quando um dos comandantes vão um matar ele ela meio que se sacrifica, e o Kenan vê isso, né, o Kenan não, o Caleb, né, aí ele foge, <risos> só que ele sabe que não tem pra onde ele fugir, e caraca que ideia, ele se enterrou no chão pra fugir não, você viu o
3: desespero, né velho, o desespero dele, cara, ele sa saiu totalmente da zona de conforto ele viu a Depa Bilaba morrer a mestra dele com quem ele convive desde pequeno, e cara, ele perdeu tudo ali, né? Perdeu os amigos, perdeu a, a mestra, e o que, que ele ia fazer? Sabe? Ele saiu correndo, aí tentou se infiltrar, tentava esconder debaixo da, da terra, justamente porque ele não tinha um norte mais.
0: Esse daí é o famoso poder do cagaço. Exatamente.
3: <risos> é, é tipo quando você mora com a sua mãe, aí você vai morar sozinho, aí as roupas não vão se lavar sozinhas e nem, né, o miojo você que vai ter que fazer. Então, porra, ele agora tá tendo que se virar.
4: Pois é, cara. Isso é realmente é um paralelo bem legal, né? A questão de o cara morar com os pais e de repente vai morar sozinho. Foi o que aconteceu com ele, né? Ele tinha toda a Ordem Jedi ali, que era a família dele, era a casa dele, era tudo que ele tinha e de repente não tem mais nada. A Ordem Jedi caiu. E agora? Os amigos dele, que eram os clones, se voltaram contra ele. A mestra dele, que era, sei lá, o papel de mãe, morreu. E a família dele, que era a Ordem Jedi, também tá destruída. E agora? Aí é quando ele corre, tenta, vai fugindo pelo planeta, tava se escondendo dos clones, diz que ele quase não consegue dormir, porque aí tem medo de ser pego, né? Até que aquele cara lá, o caleriano, lá no início que diz qual era a diferença entre um general separatista e um general Jedi, encontra ele, né? Aí ajuda ele, dá comida pra ele, dá lugar pra ele deitar, pra ele dormir, pra ele tomar um banho, né? E ele começa a dizer, olha moleque, agora tu tá sozinho, bicho, não pode mais andar por aí vestido assim que nem um Jedi, tu, no, no, tu vai ter que aprender a viver agora, vai ter que aprender a fazer o que for preciso. Mentir, enganar, roubar, o que for, pra sobreviver, né?
0: Ele aprendeu rápido, né?
4: Aham. Uhum. <risos> 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 rápido demais, gente. Na primeira oportunidade já roubou a nave do cara. <risos> Pois é, né, porque ele fala... Agora imagina, um moleque passou a vida toda recebendo um ensinamento de que o Jedi não, não, não se apega a coisas materiais, não se apega às pessoas, não, não, sabe, não, é totalmente despojado de tudo. De repente, ele tem que aprender a fazer tudo o contrário do que ele aprendeu, então né, não deve ter sido muito fácil pra ele tomar a decisão,
0: né? Ele faz a coisa mais idiota possível, vai pra Kuroska. Coisa de
4: adolescente, né? Só faz as coisas mais idiotas possíveis. <risos> <risos> moleque de 14, 15 anos... Tá nem aí, bicho. Ah, é ali que é a merda? Então é pra lá que eu vou. <risos>
0: Mataram todos os jedis. Vou pra base dos jedis. Porque deve tá... estar tá tudo ok. Eles estão uns... mandando um sinal de emergência.
4: Nem deve ser armadilha. Aham. Uhum. Aí chega a mensagem que o Obi-Wan grava lá no episódio 3 durante a Vingança do Sith, né? Que é repetida lá na primeira, no primeiro episódio de Rebels. Chega agora aqui a mensagem. E quem leu o primeiro, aquilo que eu volto de novo, a introdução do O Novo Amanhecer, vai entender muito bem a referência dessa cena. Porque Mano, na introdução sim, fala disso aí. Cara. É
3: justamente, ele, ele até menciona, ele, tem até uma fala específica que ele fala. But we must preserve and in time I believe a new hope will emerge. Ou seja, seja né já já, já plantou a referência, né? O funk que leu isso, cara já falou, eita, cara, o negócio aqui é realmente conexão total ali, com uma
4: também com a tecnologia clássica. E é muito legal isso aí, cara. Como eu falei, o cano diversas diversas mídias fazendo sentido, entendeu? Uma não contradizendo a outra. Uma complementando a outra. Isso é muito legal, essa experiência que, que a gente tá tendo agora. Ler essa HQ, ler o livro, assistir Rebels, é muito legal. Tá tudo agora ali no mesmo, no mesmo universo, né? Essa que foi a vantagem do reboot, né? E muita gente a gente ainda achou ruim o reboot, ainda acha até hoje, né? Mas é muito bom ver isso aí acontecendo, cara.
3: Cara, hoje ainda tem gente que ainda fala mal da Disney por ter comprado Star Wars, cara.
0: Então, <risos> isso aí é o um de menos, cara. Então, os fãs sempre vão existir, infelizmente. Se a Disney não tivesse comprado Star Wars, a gente não tava falando dessa HQ aqui hoje. A gente não tava lendo uma pilha de livros sendo lançados de Star Wars aqui no Brasil. A gente não ia ter, tendo acesso a nada
4: disso. Vixe, a gente não ia estar tá tendo. Ao mesmo tempo, produção de três, três filmes de Star Wars ao mesmo tempo tá aí Despertar da Força o episódio 8 e Rogue One tá os três sendo produzidos agora cada um numa etapa mas os três estão sendo produzidos agora isso nunca aconteceu antes três filmes de Star Wars ao mesmo tempo sendo produzidos quem é você? eu sou o cara que tá roubando esse caixote Bom, mas aí acaba a segunda HQ, o Kenan recebendo a mensagem do Obi-Wan, né? E chegando em Coruscant, já que ele, não tinha, que ele já tava no hiperespaço, indo pra lá, não tinha como voltar. Ele chega lá e uma porrada de nave nave de nave clone, recebe ele, né?
0: É, dando as boas-vindas.
4: E aí, Jedi, vamos morrer? Ô, <risos> oh, caboclo burro. <risos> A gente já ainda na terceira HQ, né? Que aí é ele se vendo ali naquela, naquele meio de monte de clone e tendo que fugir de novo, né? Então ele consegue uma brecha, entra no hiperespaço e foge. Aí ele fala, e agora? Pra onde é que eu vou? Bom, vou pro lugar onde eles nunca vão imaginar que eu vou voltar. Vou voltar pro planeta que eu vim. Planeta cali. Ou seja, Tipo é, assim, são 10. Se
3: você 10 páginas de HQ só pra ele ir e voltar pra, sem pra nada.
0: <risos> Não, foi só pra dar o cliffhanger da edição 2 para 3
4: Exatamente, exatamente. Pois é, é, isso mesmo. Aí quando ele volta, o cara lá pega ele, bicho, mas dá-lhe uma porrada. O moleque já te matava bicho. Eu roubou minha nave, me deixou aqui junto com esses clones. Qual o nome desse cara, vocês lembram, hein? Janus. Janus Kasmir, é assim. né? É uma é, parada que é uma assim. Coisa assim. O cara manda ele embora, né? E ele, ele foge. Aí ele fica lá ainda pelo planeta pelas ruas da cidade lá, do planeta Kali. O cabelo dele já tá crescendo, né? Sempre no modo stealth, né? Sempre. É... Sempre nos becos. E
3: tal.
0: Ele tá com uma fantasia tipo Chewbacca, né? Um bagulho atravessado no meio do corpo. Caraca, é mesmo, né? <risos> A referência ao Chewbacca, pô
4: homenagem a Chewbacca
0: já é uma já é um easter egg que a próxima HQ que ia ser lançada vai ser lançada futuramente é do Chewbacca aí já colocaram easter olha egg olha
3: aí olha <risos> aí vamos ficar, de, vamos ficar de olho agora hein vai que nadulando aparece assim um não um cabo, uma, um de trânsito já sabe que vai ter outra galera ou aparece lá um fazendeiro aí já sabe que vai ter um do Luke né? ninguém sabe agora o easter egg tem tudo no canto <risos>
4: Pois é, mas aí ele, continuando no planeta lá, ele encontra um dia aquele mesmo cara lá numa reunião, vamos dizer assim, né, num beco escuro sendo encurralada. Aí ele vai lá e mata todo mundo e ajuda o cara a, a escapar, né? Aí é quando ele se oferece pra ser o parceiro do cara, né? Tipo assim, eu te salvei,
3: né? Você já me salvou, então não, pode fazer uma parceria aqui, eu tenho um sabezinho de luz, né? Eu luto com os caras, você tem uma arma, você tem uma nave. <risos> aí pode se ajudar aqui nesse, no meio dessa guerra.
4: Pois é, aí é que ele fala, ó, mas eu tenho que parar de se vestir como Jedi, tu então não aparece muito Jedi. Aí nessa hora que ele corta aquela trancinha de pó 1 dele, que ele ainda tava com ela, né? Esse tempo todinho, apesar do cabelo ter crescido, ainda tava com a trança, aí ele pega Pega, amarra o cabelo, guarda o sabre de luz...
0: Ele desmonta, né?
4: É, ele desmonta <risos> o Sabe no, de
0: luz. Que nem... <risos> no Rebels, a gente vê que o sabre dele é desmontável.
4: Aí ele fala que ele troca a arma de sabre de luz por um blaster, né? Porque agora não pode mais usar sabre de luz. Sabre de luz aí tá sendo perseguido, né?
0: Ah, um detalhe importante também. Ele passa o vídeo lá do,
4: do Obi-Wan pro Holocron dele. E está no comunicador Jedi dele, que ele recebe, né? Tu vê que ele, que ele meio que espeta quando fosse uma entrada do USB no Holocron. Passa pro Holocron e destrói o comunicador, né? E aí ele já tá, já com a aparência... Mais parecida com a que ele tá em São As Rebels, né? A roupa, o cabelo, tudo bem parecido. Aí eles vão começar. A... Os dois fazem parceria, começa a roubar as coisas, né? Começa a fazer roupa pela galáxia, começa a entra na vida de crime, né? Os dois. É, ele não. ele perde a
3: identidade Jedi dele. Tanto é que a gente vem em Rebels que ele não, não fala pra ninguém que ele é Jedi. Ele é um meio que um castelo de recompensa, meio que um, um Hood, né? Que, que rouba as coisas pra dar pros mais. Esse e tal. Então ele tipo tá assim, Tá, é, é o início dessa fase dele de abandonar mesmo as ideologias Jedi e viver nesse mundo de guerra, sabe? Não, não, não tem jeito, tem que se virar, então você muda completamente,
4: inclusive o nome, que isso a gente vai ver depois. Por enquanto ele é só apenas o garoto. É, o cara só chama ele de garoto e ele não gosta quando ele chama ele assim, né? Aí eles vão roubar uma carga lá e eles acabam que são capturados e o cara entrega ele dizendo que ele é um Jedi, né? Pode prender o Jedi e bota ele pra pegar a recompensa que tem na cabeça de qualquer Jedi, né? E aí aí acaba já a terceira HQ também, né? Ele caiu no conto da, da nave de graça. <risos> Porque o cara ia conseguir uma segunda nave que era pra dar pra ele, né? Então, na hora que ele foi pego, uhum. olha, esse cara é um Jedi, prende ele, que ele vai, a cabeça dele vale muito, né? É, o ou na caia doia mesmo. Pois é. Aí ele levou, foi preso, os caras entregam eles pros clones, justamente os mesmos clones que eram do batalhão dele, né, o o Comandante Gray lá e o Capitão Styles que ainda estão oh. na cola dele. Isso que estão na cola dele é um tempo. missão já. de vida, né? Missão de
0: vida, vamos pegar o Caleb. Cara, é importante, né, velho? Porque nossa senhora, uma
3: tropa inteira só para matar
4: o coitado do Padawan, gente. Deixa o menino, não fez nada para ninguém. <risos> pois é. Aí tá lá presa aí o cara que entregou ele, volta aí, o companheiro dele lá, né? O parceiro dele, volta para salvar ele, né? Ou seja, ele entregou aquilo só para se safar e depois voltar para salvar o cara, né? Aí ele volta, resgata ele, eles fogem, né? É, não especifica,
0: mas aparentemente eles vão para outro planeta. Aí é, que falam que vão continuar dando golpes parecido com esse, no Anel Externo.
4: Aí eles saem daí, vão pra outro planeta, né? E o, o cara lá percebe que o menino já tá, não é mais um Jedi, né? Já tá tendo sacadas que nem do as é dele, né? Aí eles vão pra outro planeta e o Jonas diz olha, vai lá falar com o cara, porque eu vou negociar com o cara ali dentro. Tu vai lá falar com ele, é o Jondo. Só que quando ele chega lá, o Jondo é o capiroto lá do que era separatista, Hoje, né? Né? É o Clive. Isso mesmo. Aí o não fica louco, né? Eu vou te matar, não sei o que, e tal. Aí fala, rapaz, aquilo foi as guerras clônicas, rapaz, não importa que lado que você tava, que a gente tava. Não importa que agora a gente é tudo contrabandista, a gente é tudo agora escória, né? Então todos contra o Império agora. É tudo máfia, velho.
0: <risos> todo mundo sabe que o Império é filha da puta, né? É racista. É só humano. Pois Mas é. raras exceções. Acho que na primeira oportunidade deram um pé na bunda do, cap... do capiroto aí. Ele deve ter ficado meio bolado.
4: <risos> pois é. Aí o Kasmir tá lá na beira da praia descarregando a nave, quando o, o clone lá, que tá seguindo ele desde o início da, da, desse arco encontra ele, né? Aí bota a arma na cabeça do cara e cadê o padawan? Aí ele percebe que ele não pode mais voltar, né? Então aí o Kenan pula no rio, vai nadando até a outra margem, né? É, tem, tem, que se, tem que safar, isso não ali é pego mesmo.
3: O cara o ca, não, não ia dedoar ele, mas também se vissem ele lá no planeta já era.
0: Ah, mas eu jurava que iam matar o Janus ali <risos> tira, tira um baço na cabeça.
4: Pois é, né? Ele encosta ali mesmo e eu também sei que ia estourar a cabeça do cara ali. Então qual é a ideia dele? Ele voltar lá com o capiroto, lá com o Clive, né? E dizer, olha, tu me dá a nave mesmo antes do cara te pagar. Aí o cara tá de brincadeira <risos> comigo, né, moleque?
0: É, eu pensei, nessa hora eu pensei Ele vai puxar um papel, então você assina aqui com, seu, com uma gotinha de sangue aqui embaixo Literalmente um pacto com o um capeta Coisinha besta É só sua alma, mas coisa besta Pode ficar com a nave
4: Aí eu sei que de alguma maneira ele convence o cara, né? Aí o cara vai lá com ele, tentar resgatar o, o outro lá, o Casmi Aí eles pegam a nave vão lá. Sabe o que acontece? Os clones encontram eles, né? E dá uma, uma senhora de uma coronhada no cannabis. Meu amigo, voa sangue pra tudo quanto é lado no, no quadro, velho. Pô,
3: ficou muito fora essa, essa, essa parte.
4: E é legal a explicação que eles dão pra isso, né? Porque ele sempre puxa a arma do lado direito, né? O, o blaster. Sabe o que acontece? Nessa hora, vem uma memória, ele sentiu na força a presença deles. Ou seja, de uma presença conhecida. Então ele meio que inconscientemente levou a mão pro lado esquerdo, onde ficava o sabre de luz, né? Só que ele diz, ah, aí foi tarde demais quando eu descobri o erro que eu fiz, né? Ao de ir pro lado esquerdo era pra ir pro lado direito. Na hora que ele vira, é que ele recebe a coronhada na lata, mano. No meio da fuça. E cai desmaiado, né? E aí acaba a quarta edição, né?
3: Agora é, é o grande final, cara. Foi que foi, assim, pelo menos na minha opinião, foi a parte que mais você fica com mais aquele sentimento de tipo... Caraca, meu, que, que que. É o mesmo sentimento que a, que a gente geralmente tem com Star Wars, Quando você pensa que, que negócio grandioso, que negócio foda, assim, porque você sente orgulho de gostar.
4: Foi é justamente essa quinta edição, sabe? Assim, eu deixei pra ler essas HQs quando saíram as 5, falei tudo de uma porrada só, né? Agora eu fico imaginando a galera que, que tava lendo de uma por uma, de acordo com o que ia sendo lançada. Caraca, eu ele ia tá maluco. a mês, cara. Caraca, bicho. Quando terminou de ler a quarta edição. Não, tá? mano, você, ele foi capturado e falou, porra, como assim?
3: agora foi pego, foi pego Vai morrer, é final disso E a gente sabe que ele não morre por causa de Star Wars Rebel, né? Qual que vai ser a volta aí E eu também queria entender o que é que ia fazer A série, é uma série mensal Porque eles já tinham anunciado que é uma série Mensal regular, né, com outros arcos E tal, e, mas assim A história continua, foi se fechando eu falei, Pô, e agora, velho O que é que vai vir aí na quinta edição
0: Desde 1999, a gente organiza a JediCon, que é a Convenção Nacional de Fãs Star Wars.
3: E é um sonho que tentamos realizar todos os anos para que as pessoas que gostam de Star Wars ou que estão conhecendo Star Wars também curtam com a gente.
0: Um evento feito de fã para fã, que ano passado, pela primeira vez, não conseguiu ser realizado por falta de Midi Clarence Mas você que é fã pode nos ajudar contribuindo aqui no Benfeitoria para o nosso crowdfunding esse ano. Agora explicando, é tudo muito simples. Se a gente atingir a meta, vai ter JediCon, vai ser uma festa, os fãs de todas as
1: idades e gerações vão se encontrar.
0: E é claro que se tratando de um evento Star Wars, a gente não podia deixar os caçadores de recompensa de fora. De acordo com o tamanho da sua contribuição, você pode escolher entre várias recompensas iradas para deixar o evento ainda mais com a sua cara.
4: É importante lembrar que o evento só acontecerá se o pessoal alcançar a meta. Então participe, entra lá, use a força para que isso aconteça. Não esqueça também de colocar a hashtag Hashtag 2015 rj E isso aí, usa a força para o bem edição começa o Kenan sendo capturado, levado pra nave deles, né? Os três capturados, né? O capturou o Kasmi e o Kenan. Só que aí eles só levam o Kenan, né? E os outros dois aí deixam lá. É, quem, quem, quando tem o um Jedi, quem que vai ligar pro resto, né? Pois é. Aí quando o cara chega lá, o Comandante clone lá deles, né? Daquele batalhão. Quando ele chega e pergunta, e aí, trouxe o cadáver? Aí o cara, não, mas ele não tá morto. Outro clone responde, né? Aí fala, mas por quê? A ordem é matar, a gente não é pra fazer prisioneiro Jedi. Aí fala assim, não, esse cara ficou um tempão fazendo a gente seguir ele. Eu achava que só ia querer ver ele morrendo. Principalmente lá no planeta onde tudo começou. É eu que não tenta convencer eles, né?
0: Aquele plano do vilão, né? O vilão tem que explicar, tem que fazer tudo errado <risos> pra coisa dar certo pro herói no final. <risos> Pois é, né? É, não, vamos, vamos resolver o problema? Não, tira na cabeça, acaba aqui. Não, vamos dar uma
4: oportunidade delícia jogar <risos> tudo contra nós e vencer no final. Agora é engraçado que esses clones que eles desenharam, eles são bem diferentes do, do Jungle Fett né? Vocês repararam isso? Eu reparei, eu reparei. A feição deles é diferente.
3: É, cara, não sei, não sei por que, assim, não sei se já tava no processo de, de virar Storm Stormtrooper tá ligado? Porque os Stormtroopers eles não, não são necessariamente clones, eles podem ser treinados e aí eles viram stormtrooper então será que aí já não, os clones não é mais clones de
0: verdade? Não, ainda não, acho. Aí eu acho que foi é o traço do cara mesmo. Você vê que pode ser todos os, os clone troopers nessa série, as feições são diferentes
4: do, do Jungle Fett. Mas eles são todos iguais, tu vê que eles realmente são clones, mas não clones do Jungle Fett. Não, provavelmente são clones do Jungle Fett. só o traço do cara que
0: não é parecido com a feição dele.
4: Não, eu sei, então, eles são clones do Jungle Fett, mas ele desenhou os caras era como se não fosse, né? Só fizeram com traço diferente, né? Aí é quando ele, ele tenta convencer, olha, eu não sou traidor, a gente lutou junto, quem traiu a gente foi o Palpatine, que traiu os clones, traiu os Jedi, vocês lutaram lá da Mestra Teppa Bilaba e tal, não sei o que, aí eles ficam, aí tu vê que os dois ficam assim, né? Ele fala também que, assim, que o,
3: os Jedi, eles nunca traíram a república, eles morreram com a república, morreram Sim, junto mesmo. com a morte da, com a queda da república, que é a ascensão do império, Salva algumas sessão que a gente
4: sabe pro futuro, como o Kena, como Obi-Wan, Yoda, enfim. Pois é, aí, eles... aí no final, nessa hora, dá a impressão que parece que eles vão recuar, né? Os dois clones, né? Não, deixa eu dar um jeito e tal. Até que eles chegam lá no sistema que eles estão indo, né? E falam pela tentativa, garoto. Mas tá pronto pra morrer? Aí é quando, ele assim, uma última vez, o Kanan usa, o Caleb ainda tá ali, né? Ele usa o treinamento Jedi pra empurrar os caras usando a força, né?
3: É, cara. Pô, essa cena ficou muito foda, cara. Ficou muito foda. Ele, ele que não gostava pra ser chamado de garoto, né? Aí ele falou não tô pronto e não me chamo de garoto aí vai dar um force
4: push nos caras
0: Aí depois na próxima cena a gente vê a importância das botas magnéticas Pois
4: Sim. é, né? <risos> Que ele abre a comporta lá pro espaço, né? Vocês vão ser sugados pelo vácuo, né? E ao mesmo tempo que chega os outros dois lá, o Capiroto e o Kazmi, cada um numa nave. A nave que ia ser do Caleb tá lá com o Capiroto, né? Mas, mas é muita coincidência, né? No momento que ele, que ele solta na comporta, os caras já
3: chegam, ou seja, ele não passa muito tempo sem ar, né? Então não dá pra morrer. É muita coincidência, né, gente?
4: Que conveniente, né? É a né? força. É a força, é a força, é a força. <risos> é verdade, é a força. <risos> Bom, ele chega Pega o Caleb que tá no espaço, eles acham que ele, que ele foi jogado pelos clones no espaço pra morrer, só que não, né? Ele vai lá, pega os caras e os clones falam, olha, a gente não pode assumir risco, a gente não pode mais fugir. E explode as duas naves. Aí é quando o Casimir percebe que o Kenan tá vivo e eles vão lá, fazem as manobras tudinho. E na hora que eles estão seguindo as duas naves, um dos clones lá, é o que o, que o Daniel falou, né? começa a ter um certo lampejo assim, de consciência, né? Além da Ordem 66. Fala que não, o garoto tá certo,
0: a Bilaba era uma heroína, não sei o que. Aparentemente parece que tá tendo uma forte dor de cabeça, parece que tá com, lutando contra a programação da Ordem 66.
3: Mal programado
0: esse negócio aí,
3: né, velho? Se os caras começam a ter dúvida, que negócio mal feito, né? Pô, Papac, tem que contratar uns programadores melhor,
4: velho. <risos> <risos> Esses pescoços do caminho aí não são muito bons nisso não, hein? Por isso que destruíram <risos> o planeta. <risos> aí o que, que esse clone faz, né? O comandante manda ele se tal, então ele vai ser considerado traidor, né? E manda abrir fogo na nave dos caras. só o que, que o clone diz? Olha, já que o Caleb falou aquilo, a gente realmente lutou junto e tal. Aí o Grey vai pegar e mete bala nos, nos controles da nave dele, da nave dos clones. E nisso cai o escudo... Cai tudo, né? Perde toda a direção porque destruiu os controles. E é quando os outros dois dizem, olha... Aí o Caleb diz pra ele só tem um jeito de a gente fugir. A gente vai ter que voltar de frente pra eles atacar que é pra eles pegarem desprevenido. E aí a gente passa por eles e foge. Só que eles não contavam que os escudos deles iam estar tá abaixados. Aí eles metem fogo e explodem a nave clone, né? Aí o cara até fala o Capiroto, o Cleave. Bom, isso foi inesperado. Aí o Casmir acha que os escudos estão mais avariados e tal, né? Mas tu vê na cara do Kenan que apesar de tudo ele fica assim caramba eles morreram eles estão mortos agora. Ele ficou
3: perplexo com a morte dos caras que iam matar ele. Porque ele foi amigo deles há um bom, por um bom tempo, né? Então, mesmo os caras tendo ido tecnicamente pro lado do mal mesmo assim ele ainda ficou fragilizado com a morte dos caras.
4: Porque querendo ou não, ele ainda tinha um sentimento por ele, né? Porque foi aquilo que ele falou pra Depa Bilaba lá na primeira HQ, né? Olha, agora eu me, si me sinto em paz agora, estando ao lado dos meus companheiros clones da senhora. E aí, querendo ou não, apesar de tudo, ele ainda sente uma, ce uma, uma certa afeição pelos clones. Que quando morre, né, ele sente a morte deles, né? Exatamente. Aí é quando eles voltam pro planeta lá, o Kalil, eles pousam lá no planeta e ele diz pro Kazmi lá que ele tá desfazendo a parceria, né? Que ele vai seguir o caminho dele, pra não chamar mais... Ele dá Caraca, ele dá-lhe uma joelhada no estômago do cara, né? É, putz. Que jeito de acabar uma parceria, hein? Chega no quadrinho até sai faísca, velho,
3: da barriga do cara. <risos>
4: Aí ele diz, olha, vou pegar a segunda nave, vai se, se juntar com o um capiroto aí, as, faz um pacto com ele que eu vou embora. E a gente tá terminando por aqui a nossa parceria. Aí é quando ele vai embora, né? Ele leva o Holocron dele, sabe? E até ele fala, eu não sei por que, que eu tô levando isso aqui, mas eu vou levar. Aí é quando ele vai embora, né? E fica o Clive e o Casmi lá no planeta, vendo ele ir embora.
3: Tem uma, uma cena muito, muito icônica, né?
4: Que o, o Janus fala, né? Boa
3: sorte, Calabdum. E ele fala, Calabdum morreu com a Dapa Bilaba. Eu não sei mais quem é aquele cara, ou seja, ele ab abandonou a identidade de Caleb mesmo. os tempos na galáxia não são mais aqueles e o nome dele também não é mais aquele, ele é, ele é meio que um reflexo
4: do que aconteceu na galáxia, né? toda a transformação. Isso mesmo, aí nessa hora ele abandona de vez a identidade dele como o Caleb Dume, como o Padawan, né? aí quando ele chega num outro, no outro planeta lá, numa outro cidade, ele pergunta aí, quem é você? Ele, ah, o meu nome é Kenan, Kenan Jaros, ou seja, já mudou completamente, o nome dele, a identidade é o um novo cara agora, né?
0: Aí tirou esse nome do cu.
4: Não, exatamente. Pô, eu, eu tava esperando eles explicarem
3: o nome Kenan Jaros, porque a gente sabia que ele mudava de nome, mas não sabia como é esse processo de mudança de nome. Do nada, ele subiu numa nave, deve ter pensado lá no meio da viagem no nome, né? Pô, tava tá, vou usar esse nome agora. Não explicou nada. Eu não
0: eu, nem eu, eu, eu tentando achar alguma ligação, ele tirou o nome, se pegou o nome do, dos caras que ajudou ele, não, não tem nada a ver. Jaros, nada do Janos, mesmo. não. Do Keller, lá o Keller, lá não sei. Do Kenan, não, mas não tem nada a ver. Não, não explica. É esse e acabou. Se, se ele se tivesse dado o nome dos outros lá, do Janos, de Jaros, e lá o do Keller, lá o cabo capiroto de Kenan, é, ele pegou o nome de cada e fez o nome dele.
4: Ele pegou só a letra inicial, né? O K de é, Kenan vem do Clive e o J do Jarus vem do Jasmine. Só. A única, a única ligação que eu vi foi essa. As iniciais, a letra de cada um.
0: Eu achei que ia dar uma explicação por que ele escolheu esse nome, da onde ele tirou. É verdade também. Não, parece foi, foi no banheiro, soltou um barro, pronto. Kenan.
4: Kenan. Kenan Jaros. Tá certo. Eu lembro quando eu era moleque, eu baixei uma vez meu computador um, um programa lá que ele era um gerador aleatório de nomes de RPG, de personagens de RPG. Pronto, pô, ele pegou um nome desse aí, aleatório, gera aí um nome. Eu lembro que o programa eu podia escolher se eu queria que ele gerasse nome, sobrenome ou só o um nome. Então ele foi lá, não, gerar o um nome. Com um sobrenome. Kenan Jaros. Pronto, é esse aqui, esse é o que eu vou usar.
0: <risos> é, esse daqui aplicativo de Facebook, com seu nome Jedi, seu nome... Seu nome caçador <risos> de recompensa. Pega a data do seu aniversário, o dia, o mês, o ano.
4: Entendeu isso? Aí volta lá pra cena de Star Wars Rebels, da primeira página da primeira HQ, né? A Era falando com ele, Kenan, Kenan, você tá aí? Ele, ah, desculpe. Eu tive um flashback de cinco edições aqui, mas voltei. <risos> Foi no piscar de olhos, mas foi cinco edições.
0: Exatamente. Cinco meses depois.
4: Acho que ele é tá em coma, velho. Pois é, né? Aí é quando a era eu achei isso legal. Ela pergunta assim, olha, eu tô dizendo que a gente tá prestes a pousar no planeta Kali. Você já esteve nesse planeta antes? Aí é legal que ele responde. Ele podia ser se assim, não, eu nunca estive aqui. Ele tá mentindo, né? Ele fala, não. Kenan Jaros nunca esteve em Calé. Isso eu achei é, legal. É muito
3: foda isso. Muito foda, cara.
4: Quando ele saiu daí, ele era o Caleb, né? Então agora é a primeira vez que o Kenan tá vindo aí, né? E daí tem... Daí da ponta é o
3: futuro, né? Da, da série. Aí já... Nessa mesma última página já aparece, né? Star Wars Kenan, o começo, né? The Beginning, que é justamente uhum. quando o fechamento do arco e quando a série vai virar uma série regular agora da Marvel. Porque, enfim, dá dinheiro, né, gente? Star Wars dá muito dinheiro. Foi ideia. <risos> é. Ao contrário da princesa Leia, né? Quando a história é boa... <risos>
4: Pois é, né? <risos> pois é, e com isso a gente acaba o arco. Teoricamente seria o fim da HQ do Kenan. Só que o que eles viram? Gente, essa HQ vendeu como água. Então vamos mudar o nome. O nome da HQ era Kenan The Last Padawan. Agora o nome da HQ vai ser Star Wars Kenan. Pronto, acabou. -se. Vai ser isso. Star Wars Kenan que é Kenan. Isso mesmo. Nossa! Caraca, que trocadilha, hein? <risos> Ou seja, a HQ, que seria a minissérie de 5 edições, vai ser agora mensal. A sexta edição vai ser uma história de Star Wars Rebels, que vai fazer uma ligação para a sétima edição começar um novo arco de quando o Ken ainda era Padawan, quando ele era Caleb antes da Ordem 66. Isso aí é um preview né, do, das edições futuras, e um deles é, é ele
3: justamente na sala do Conselho Jedi, com o Depa Bilaba, com o Yoda e tal, o Obi-Wan. Então, cara, a gente vai ver ainda mais o passado. Um flashback do flashback
0: agora. Ah, eu queria ver mais a Depabilaba na história, mais o é, treinamento, cara, a relação também. dos dois. Deu um gostinho de quero mais aquele comecinho. Mais
4: bem então, vamos lá das notas e considerações finais para esse arco. Daniel, lembre para gente, para os nossos ouvintes, com o nosso sistema de notas.
0: Nossas notas são Yangli, Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi.
4: Muito bem, gente. Então, como eu sou o mais leigo em HQ aqui, eu vou começar dando minha nota aqui, deixar os especialistas para o final.
0: <risos> Cadê? Tem mais alguém gravando? <risos> Cadê os especialistas? <risos> Pô, tem, tem,
3: tem quatro, cinco pessoas aqui, que eu só tem mais três, velho.
4: <risos> Então, gente, eu achei muito legal esse arco, eu gostei muito. Dá uma... um background muito melhor pro Kenan do que só aquele que a gente venceu aos Rebels. Em Rebels a gente chega lá, ele é um Jedi que sobreviveu em 66, que tá ali com aquele grupo e que agora é, pegou o Ezra como Padawan. Beleza, tranquilo, funciona perfeitamente isolado ali. Mas esse background que eles dão agora, dizendo que ele não era o Kenan, o nome dele não é Kenan, o nome dele é Caleb Dome. Ele mudou o nome, por quê? Porque ele tinha que fugir da vida. Vida antiga dele, como ele fugiu da 166. Cara, isso é muito legal. Eu gostei muito dessa premissa, dessa história, do jeito que eles fizeram. Eu gostei do traço do cara que desenhou aí do, do Pepe, do Pepe Legambau. Eu gostei do, do traço dele. <risos> como eu falei nisso? As cores estão muito legais. Eu gostei muito da colorização do HQ. Ela funciona muito bem. Eu achei ela bem viva, as cores, quando tinha que ser. No momento tinha que ser mais escura. Ela foi escura. Então, pra mim funcionou perfeito a coloração do HQ. E pra mim, alto mestre jedi pra saga aqui. Falei, falei mesmo. Eita, aí sim, hein? <risos> Porra, botou ordem, velho. Vamos lá, Daniel.
0: Ah, então, gostei muito das HQs, dessa nova leva de HQs da Star Wars. É a que eu mais gostei até agora. Eu também. Porque, eu, lembrando que a do Lando, eu tô esperando sair o arco completo pra mim ler tudo de uma vez. <risos> Deixando uma coisa bem clara. Então, mas ó, eu, eu li cinco edições de uma vez no trabalho. Eu colhi uma Eita, no intervalinho rapaz, que eu que tive.
4: Isso? Ah, no intervalo, pois. no intervalo. Tá bom, tá não, bom.
0: Eu, eu li a primeira, não. deu um, uma calmarinha, vou dar uma lida na primeira. Não consegui. Tive que ler cinco assim, seguidas de uma vez. Deixei o trabalho de
4: lado. Ih, isso?
3: <que> bonito, <risos> bonito. Mas, Se teu chefe estiver ouvindo, já é. Então, chefe do não, Daniel,
4: não... você que tá, tá ouvindo a gente agora aí, por favor, não dê as contas do Daniel.
0: <risos> Me prendeu muito a história. E eu acho que o fato do Greg Weisman como ter trabalhado em animação... O ritmo que a HQ tem lembra o ritmo de, um, de episódios de desenhos animados. Que, e sempre tem um cliffhanger no final que te puxa pra você pegar a próxima edição pra saber o que vai acontecer. Então eu acho que... Auto oh, Master Jedi, eu posso estar tá exagerando, mas eu gostei muito da HQ. Foi, é, é, foi muito também. divertido. eu fui muito divertido. Não sei se foi porque eu, as outras HQs me decepcionaram um pouco. Eu tava com a expectativa muito alta. E aí minhas expectativas abaixaram tanto pra essa que ela me surpreendeu. Eu consegui me divertir muito. Eu gostei muito do trabalho. O dele combinou muito bem com a história Meio, meio cartunizado Ficou muito legal E a profundidade Os personagens O Kenan é um personagem carismático Que a gente acompanhou na animação A Depa Bilaba Eu fiquei com muita vontade Que tivesse mais histórias dela Junto com o Caleb O treinamento deles o, Os Caçadores de Recompensa Que estão junto com o Kenner São personagens divertidos Eu gostei muito da história Eu achei ela redondinha Fechadinha Agora vamos ver como Vai ser as próximas edições né Que era pra ser um arco fechado De 5 edições E já anunciaram que vai ter mais Então Vamos ver o que, o que vem por aí Mas tá super recomendado essa HQ Beleza, Gob, vamos lá, Gob
3: Cara, que pressão, né, depois de dois Alto Mestre Jedi <risos> aqui Eu fico até acanhado De dar minha opinião, porque realmente <risos> É muita pressão, mas assim Eu, vou, vou, eu não vou dar Alto Mestre Jedi, mas eu vou dar Mestre Jedi, porque assim Eu gostei muito da HQ eu, pô, o, o traço é impecável, assim As cores, como o Domingos falou Foram muito bem aplicadas, sabe, assim a a qualidade. A história também eu, eu gostei assim, eu, eu, eu não tenho achado, cara, a história mais uh, de explodir cabeça, que tem não é, é a história do do, do Kenna mesmo ali, como ele sobreviveu e tal, as amizades que ele fez, as relações dele, o que eu achei bem legal só que assim, a gente tá, vê a HQ numa perspectiva de quem assistiu Rebels e quem já conhece um pouco do futuro aí do Kenna, tipo, já sabe que ele, ele não vai morrer no meio da história, enfim, esse tipo de coisa, e quem, quem lê a HQ assim, do zero, pega pô, a HQ de Star Wars, vou ler, quem é que é está o de Kenan aqui, né? E eu acho que o, o cara que, que pega a HQ pra ler assim, ele pode acabar não, não gostando tanto, não pegando tantas referências não ficando tanto empolgado quanto a gente por isso que eu acho que, né, eu não, não vou dar alto o Jedi, mas eu dou besta Master Jedi muito boa, recomendadíssima é com certeza uma das melhores HQs
0: dessa nova leva. É, uma coisa que o Gob falou também que é real a gente gostou tanto da HQ que a gente pegou muitas referências referências de Clone da é, animação dos filmes é, teve esses detalhezinhos acho que também deu um, foi um up a mais pra gente ter gostado tanto assim dessa HQ
4: Exatamente. Se o cara pegar HQ, não leu nada, não conhece, só conhece os filmes e pegou a HQ pra ler, beleza, ele vai ler a HQ de boa, não vai gostar tanto quanto a gente gostou. Por quê? Porque se tu tiver todo esse background que a gente falou, até mesmo da série Clone Wars, dos filmes, Star Wars Rebels, do livro Novo Amanhecer, tu vê que isso, essa HQ se encaixa perfeitamente no meio disso tudo, e isso realmente dá, faz a gente aumentar ainda mais a nota. Porque é muito legal ver tudo isso coeso, tudo isso coexistindo perfeitamente perfeitamente no mesmo lugar, né? Isso é muito legal. Mas é isso aí. Chegamos aqui ao final do nosso caminho ao Cast. E, você já sabe, nosso querido amigo ouvinte, a área de comentários, como sempre, é sua. Coloca nos comentários o que você achou da saga aqui. Continue o cast aí nos comentários, tá bom? Mais uma vez, Gobi dê os seus contatos e aí que a galera pode encontrar você pela internet. Opa, eu, eu atualmente escrevo eu lá
3: no Fail Wars, né? Que é, enfim, um site sobre a Pop, mas a gente tem uma sessão só do Star Wars chamada The First Order então vai deixar o link aqui no post uh, inclusive eu fiz uma resenha escrita sobre essa HQ do Ken, o primeiro arco, então quem quiser assim, uh, ver, ver mais informações é só ir lá que sempre tem novidade
4: muito bem, isso mesmo galera então o link está aí no post para quem quiser acessar lá, tá bom? então o pessoal já sabe né, curte, comenta compartilha, divulga nas redes sociais, e esse podcast como a gente já falou no início, é um Caminocast fora do calendário padrão dele, ou seja, a gente está fazendo a nossa jornada para o Despertar da Força. Olha aí. Olha aí. <risos> olha a referência. Isso mesmo. Nós vamos ter várias coisas até chegar no Despertar da Força. Vamos tentar nos preparar e preparar vocês da melhor maneira possível até o filme, tá bom? Galera, já tivemos bem mais longe, hein? Já estamos chegando bem pertinho do filme. Dezembro já tá, olha aí. Bem aí. Três meses, cara. Três meses. Mano, muita ansiedade. Caraca, eu não conto em meses. Eu conto em dias. Todo dia eu vou lá. Pô, falta tanto <risos> dias, faltam tantos dias, faltam tantos dias já estão nos dois dígitos já estamos menos de 100 dias então, já estamos bem pertinho, então pessoal então um abraço e até a próxima falou pessoal tchau. valeu, tchau
1: tchau message
2: is a warning and a reminder for any surviving generation. Stretch to the corner of the started distorted city crates By a black hole of vanity Blossoms the age of greed Beyond the lows of density Towers of glass and steel Temple and fragments of memory Lifting away from me I'm Ready to start the conquest
1: of spaces Expanding between you and me Come with the night, the science of fighting The forces of gravity
2: After the gates of prophecies A million light sheds away from me Straight for the eye of destiny Reaching the point of tears Behind the dreams of mastery Love dies silently Torn to the flesh as the fire bleeds Echoes of history We're ready to
1: start the progress of space Of gravity, ready to start the conquest of space. Reaching the star, the silver fields. Come with the night, the science of fighting the forces of gravity. Trust in the force. In time, a new hope will. May the force be with you, always. I'm ready to start the conquest of space, expanding. And an apprentice. Such a rare, fine taste.
2: I've taken on an apprentice. Apprentice? Mm -hmm. And now Master. Mm -hmm. This decision honors you. I was a coward. But now I know there's something stronger than fear. Far stronger.
4: E aí, Dani,
0: tá gravando aí? Tá gravando aqui, Domingos. Tá gravando aí, Gob? Tá gravando aqui. É, tá gravando
3: aí. Ô, oh, eu perdi a ordem. Gente, pera aí, calma. <risos> Só tem na empresa, <risos> <pô>. <risos> Caraca. Deu um flash de esquecimento Calma, calma, quem falou comigo que eu vou falar peraí, calma, peraí. Começa
4: de novo, por favor O cara lá percebe que o menino Já tá, não é mais um Jedi, né? Já tá tendo sacadas que nem as é dele, né? Tanto que até uma hora Ele dá uma pro cara, ele ri E o tio Baca falando aí no fundo <risos>